0: Amém Glória a Deus Oh, Interpretation with Flávia? No, not today, not today Ok, but Lord, talk to my friend today In Jesus' name Vamos só assim, gente só, Vocês querem que eu pregue em inglês ou português? O que, que é melhor? Ainda bem que falaram português, graças a Deus Senão hoje vocês iam aprender muito português Glória a Deus, Deus é muito bom Amém Nesses dias eu tenho visto como Facilmente grupos se reúnem, grupos se formam Em muitos lugares acabam falando Mas isso acaba se tornando como se fosse uma uma panela onde muitos não podem entrar mas a panela na igreja do Senhor não tem uma tampa mas é, é algo natural a identificação é algo natural as pessoas se identificarem terem algumas é, semelhanças ou os próprios ministérios sexta-feira teve, teve, teve churrasco teve é, amigo secreto do, do Artéria teve amigo secreto da, da intercessão estava todo mundo ali então, vários grupos... E eu olhando isso, eu vejo que isso é totalmente bíblico... Porque eu vejo que Jesus, ele andava com vários grupos... haviam vários grupos que o seguiam... Nem todos os grupos... Era o sonho de Deus, tê-los por perto... Mas, era algo que viria a dar uma resposta do plano de Deus... Da vontade de Deus... E então, todos estes viriam a ser ensinados... Com o exemplo de Jesus, nessa terra, durante o seu ministério. Então, quero que você abra a tua Bíblia, sem maiores explicações. Para entrarmos, então, nessa introdução, quero que você abra em João, capítulo 1, versículo 14. Mensagem desta noite é, os grupos que convivem com Jesus. Eu quero que você medite nessa noite, nessa palavra. Que o Senhor possa falar contigo e encontrar em você um coração totalmente disposto a obedecê-lo. Enquanto você procura, senão você acompanha no telão. Tem hoje gente de batatais aí, não tem? Cadê o pessoal de batatais? Levanta a mão aí, batatais, batata, batataense, né, que fala? Glória a Deus. Cadê o, o meu irmão da bermuda bonita? A bermuda dele hoje arrebentou, hein? Tá no infantil? Ah, bonito hoje João capítulo 1, versículo 14 diz o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar Pai com alegria, com gratidão nos nossos corações, nós nos entregamos nesta hora Pai confiando Pai que o Senhor aqui está que o Senhor está ó oh Deus soberano sobre esta casa soberano sobre esta sobre estas vidas que aqui estão nós nos sentimos agraciados pela tua mão a nos proteger nós te agradecemos ó oh Pai pois aqui com o coração aberto nós estamos para receber da tua palavra dos teus ensinamentos e todo aquele que é exposto a tua palavra Pai, deve ter a sua vida mudada, por isso nós queremos sair daqui não como entramos ó, Pai, mas nós queremos sair transformados nesta noite Pai, não importando o tempo que nós te conhecemos Senhor, mas entendendo que ao simples contato com o Senhor e com sua palavra, ninguém permanece igual, por isso nós te louvamos e agradecemos, entregando o controle em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como o Ângelo estava falando, amanhã começa a conferência profética. Do dia 9 ao dia 15. Amanhã, inclusive, é a entrega do jejum de consagração da igreja... para este tempo... na qual a igreja irá receber... então convido você amanhã... estarei aqui reunido com mais algumas pessoas... para orarmos e entregarmos esse jejum... orarmos juntos por essa consagração... então se você tiver a disponibilidade... seis horas da manhã... antes de você trabalhar... ou de repente voltando do seu trabalho... não sei... estaremos aqui... reunidos para poder então adorar ao nosso rei amém? então convido você se você eh, ainda não participou de deste jejum esta é a hora é, é o último dia então entre com tudo para vermos então a a resposta que virá dos céus você que crê diz amém, amém. glória a Deus pela meia dúzia que crê aleluia que Deus possa abradar sobre a vida de vocês seis e da igreja toda também, em nome de Jesus, eu creio que você ficou mais tímido nessa hora de repetir, porque realmente há, há pessoas que dizem que essa, que essa é uma os nossos presbíteros ali, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, agora que eu reparei, Deus abençoe, mas há pessoas que dizem que quando o pastor pede para repetir é uma coisa chata, né mas por que, que pede para repetir? Para você gravar, ou para você glorificar, porque se você fizer jejum de glorificar a Deus, está perdido meu irmão, está perdida minha irmã, mas, e o verbo se fez carne, e, a, e, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Jesus, o Filho de Deus, aquele que habitou entre nós, aquele que habitou entre a humanidade, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, durante o seu ministério, melhor dizendo, durante o período do seu ministério, ele conviveu com mais próximo com três grupos de pessoas, quero falar a respeito deles nesta noite, quero falar sobre o primeiro grupo, os religiosos, quero falar sobre as multidões e quero falar sobre os discípulos, quero falar sobre esses três grupos nos próximos minutos, então quero desenvolver a respeito de como Jesus se relacionava com esses grupos. Como Jesus se, é, é, trocava informações, como Jesus dava ensinamentos e como os discípulos observavam a maneira como Jesus tratava a todos estes grupos, então entenda que ele sabia que ele estaria por um curto período de tempo ainda na terra, então ele sabia que o tempo era escasso, então ele precisava acelerar o processo de ensino sobre o povo nesta terra, então durante a mensagem nesta noite eu vou pedir que você tenha a ótica de um discípulo, eu vou pedir que você tenha a ótica dos discípulos para entender a forma como Jesus se relacionava, como Ele enxergava as oportunidades de ensinar, como Ele enxergava as oportunidades de demonstrar o amor do Pai, por isso guarda isso no teu coração, e eu quero começar falando sobre o grupo dos religiosos, quero falar sobre este grupo entenda que nem todos os religiosos nessa época resistiram aos ensinamentos de Jesus, nem todos conseguiram resistir, houve alguns que resistiram, porém nem todos conseguiram essa façanha, e então ao lermos algumas passagens da Palavra de Deus, ao lermos então algumas é, mensagens na Palavra, nós veremos que esse grupo é, se dá com algumas pessoas que resistiram, ao ministério de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, um povo que criava objeções, um povo que não concordava com as coisas que Jesus compartilhava, com os ensinamentos que Jesus compartilhava, mas nem por isso Jesus parou, Jesus ele continuava, entenda que nem todos os religiosos que acompanhavam Jesus, eles eram denominados religiosos legalistas, nem todos eram estes, amém? Então, o, o, este grupo de religiosos, ele era caracterizado por pessoas que tinham muito conhecimento das escrituras, muito conhecimento das tradições religiosas, então eles compreendiam e eles se sentiram então ameaçados a partir do momento que Jesus aparece na terra, porque Jesus foi alguém que veio para quebrar a cultura que existia ali, a religiosidade que o povo estava Jesus veio para quebrar esses conceitos, entenda então que ele, eles se sentiram ameaçados porque a, a maneira como eles é, viviam eles tinham poder de influência sobre o povo e quando Jesus chega essa influência é ameaçada e alguém quando se sente ameaçado mostra as suas garras Mostra ali a sua resposta, a sua reação E eu quero começar então compartilhando um texto que Jesus fala sobre os religiosos Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 23 Mateus 23 versículo 1 capítulo inteiro aqui Jesus, ele censura aos religiosos, Mateus 23, versículo 1, se você não achou ainda, acompanha no telão, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis, nas suas obras, porque dizem e não o fazem, então Jesus estava aqui expondo a hipocrisia desse povo, Jesus estava expondo a hipocrisia deste grupo, Jesus estava aqui condenando a prática deles, ele estava ali falando, ele, esse povo gosta de se exibir, esse povo gosta de falar, gosta de contar vantagens, porém não imitem eles, porque eles não fazem aquilo que eles dizem, e ele continua no versículo 5, praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos, vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, meu Pai Eterno, o que, que é isso? E eu já vou explicar, e alongam as suas franjas, não imitem as suas obras, pois eles dizem, mas não o fazem filactérios, Filactérios, vamos lá, a sua explanação Sobre filactérios, é algo de comer? De repente é algo de beber? Filactérios, se você conhece um pouco Da cultura judaica, você vai saber que são Aquelas caixinhas de couro Que os, os, os homens Colocavam nos braços amarrados Por tirinhas de couro E dentro dessas caixas, dessas duas caixas estravo, Estavam ali Textos, trechos da Torá Quatro trechos é, dando base é, legal para o uso dessas caixinhas, desses filactérios, então nós vemos aqui que eles tinham uma tradição, eles tinham ali uma cultura religiosa, eles caminhavam sobre este conceito, então Jesus estava falando aqui, tudo que esse povo faz é para se exibir. Tudo que esse povo faz é para ser visto pelos homens. Então estejam atentos, porque somente o conhecimento das Escrituras, sem a prática, não tem validade alguma, não tem valor algum. E este era um povo que não praticava os ensinamentos sobre as suas vidas. Então, o que esse povo, de que forma esse povo era movido? Esse povo se movia é, através dos interesses pessoais, eles tinham nas suas atitudes, a ostentação do poder das suas posições religiosas, o poder que estava sobre essas posições, eles gostavam do poder, eles gostavam de sentir que tinham poder, só que Jesus o tempo inteiro combatia. Jesus o tempo inteiro dava chicotada ou na expressão mais atualizada bambuzada sobre esses religiosos. Mateus 12, voltando um pouco, versículo 34, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, por que é que os religiosos se posicionaram contra o ministério de Jesus? Por que, que eles se posicionaram é, é, em oposição ao ministério de Jesus? Como eu falei no começo, eles eram bem vistos nessa época. Eles eram muito bem, bem vistos. De repente, Jesus vem e aos olhos deles, Jesus bagunça tudo. Aos olhos deles, Jesus tira a normalidade, o funcionamento deles. Até mesmo a autoridade deles, eles estavam colocando em xeque até mesmo a autoridade deles, eles estavam sentindo que estava sendo roubada, porque Jesus veio e começa a quebrar as regras que ali eles declaravam, Jesus começa a mostrar que no amor de Deus, nas escrituras de Deus, há um conhecimento muito maior, muito é, 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 intenso e profundo, então esse grupo de religiosos ao exercer essa influência sobre o povo, eles criavam a cultura no povo, justamente de, 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 de ter essa frieza, de ter essa ação é, como que algo amarrado, eles não tinham essa liberdade, então você vê eles sendo combatidos constantemente, João Batista mesmo, ele lida com, um, um, com uma parte desses grupos religiosos, né? alguns desses muito conhecidos, eu quero falar um pouco, bem rápido sobre eles, tem os escribas, tem os fariseus, tem os sacerdotes e tem os seus Eu quero falar um pouco sobre estes, neste grupo dos religiosos, Mateus 3, 7 diz, Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, os escribas dentro desse grupo religioso, nós vemos que é um grupo muito conhecido por serem doutores da lei por serem aqueles que dominavam as escrituras, que tinham conhecimento é, realmente de causa, Mateus 13, 52 fala sobre isso, sobre o conhecimento desse povo, por serem profundos conhecedores das escrituras, e a influência que, que, que esse grupo teria, poderia ser então considerada prejudicial ao Evangelho de Jesus, poderia ser prejudicial, por exemplo, Marcos 12, do versículo 28 a 34, você vê que esses religiosos, eles monopolizavam o conhecimento das escrituras, eles chegam ali, eles começam a questionar Jesus, a fazer vários questionamentos e chega numa hora que eles falam, e aí, qual que é o maior, qual que é o maior mandamento, qual que é o maior mandamento, aí Jesus vem, é, pergunta, o que, que vocês acham, eles vão lá, é isso, é isso, é isso e ponto final, eles começam então a mostrar, não é a, a, amar a Deus acima de todas as coisas, ele começa a, 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 eles começam a mostrar que precisa ser da forma como ele, só que Jesus sabia como lidar com esse povo, Jesus sabia muito bem como conduzir a situação e Jesus ali naquela hora não entra em um embate maior, porque sabia que esse era um povo que negli, negligenciava o mandamento de Deus, eles guardavam as suas próprias tradições, eles eles eram aqueles que determinavam as regras para a liturgia do culto, teria que ser da maneira como eles declaravam Mateus 23, nesse capítulo da exortação de Jesus no versículo 13, você vê ele falando ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando vocês estão empatando o jogo, vocês estão atrapalhando o entrar do reino, vocês estão realmente agindo de maneira contrária, então os escribas eram aqueles que difamavam Jesus e, o, e colocavam Ele contra o povo, tentavam distorcer os ensinamentos, mas tinha também o grupo dos fariseus, dentro desse, desse conceito religioso, e os fariseus deriva de um vocábulo hebraico que significa separado, separado, denomina um grupo de judeus apegados a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, eram como uma comunidade à parte, eram a elite do povo, o povo fariseu, aqueles que não se misturavam, aqueles que andavam distanciados, Mateus, voltando um capítulo 12, é, é, mostra ali como eles insultavam Jesus, por não to tolerar Jesus, é, realizando milagre no sábado por exemplo, que para eles era, um que era algo contrário à tradição que tinham, então eles agiam com hipocrisia, então eles agiam com ostentação e a piedade de muitos deles não passava de orgulho, não passava de fingimento, e havia um outro grupo entre os religiosos que eram os sacerdotes. Esse grupo também, a palavra sacerdote em português, vem do latim sacer, que significa sagrado, significa separado. E os sacerdotes eles eram ministros religiosos, habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas que aconteciam eles tinham esse preparo, os sacerdotes por serem muito influentes, eles não perdiam a oportunidade de questionar a autoridade de Jesus, quem Jesus ao chegar agora pensa que é, quem Jesus pensa que, que o que Jesus pensa que Ele pode fazer, diante da nossa autoridade, mas também tinha o grupo de religiosos chamados Saduceus, aqueles que compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas daquela época, e muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica, é, os fariseus eles tinham ali nessa seita amplamente constituída pelos elementos é, mais ricos da população, então nós vemos que este povo ali, ele, ele, ele estava realmente incomodado com a presença de Jesus. E João Batista percebendo o perigo do povo saduceu para a religião judaica, para aquele povo, ele, tra, ele os tratava com rigidez, ele era alguém extremamente rígido, ele, 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 os saduceus eles os perseguiam com violência, perseguia a igreja com violência, nos primeiros anos como Lucas registra em Atos 4, em Atos 5, você vê ali os saduceus perseguindo, os saduceus querendo ali atrapalhar o mover, o agir de Jesus sobre a terra, mas eu quero continuar a desenvolver, porque vários são os movimentos dos religiosos, vários são os movimentos, e eu posso te dizer algo, talvez você se identifique nessa noite com muitas ações religiosas, os religiosos são aqueles que questionam tudo, mas não tem a verdade viva sobre a sua própria vida, então eu quero aqui te mostrar, nós entendemos de uma maneira prática aqui que a partir da, da, da experiência de vida de Jesus, nós começamos então a, a enxergar um caminho que nós podemos trilhar, nós começamos a enxergar um caminho que nós não seremos confundidos por esse caminho, porque Jesus é aquele que trilhou, foi, foi deixando pegadas, foi deixando ali é, a mostra do caminho que Ele estava trilhando, e em nenhum momento Ele paralisou, o foco que Ele tinha da sua missão, em momento nenhum Ele quis retroceder, Ele continuou a avançar na missão que Deus havia entregue para Ele, Ele cumpriu o propósito do Pai até o fim, essa história você já conhece, alguém que não deixou-se intimidar pela pressão externa, mas prosseguiu, alguém que sofreu durante todo o seu ministério terreno, este foi Jesus, Mateus 7. Nos cinco primeiros versículos fala... Não julgueis para, não, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, uma coisa que está clara, Deus em todo o seu poder e justiça, Ele julgará aos povos de acordo com o seu proceder, nós seremos julgados de acordo com o nosso procedimento, então cuidado! cuidado para não julgar os outros, se você não sabe, se você não tem conhecimento, se não for para edificar, se cale, é isso que Jesus está aqui nos ensinando, se não for para edificar, mantenha-se calado, então Jesus estava mostrando que o grupo dos religiosos, era um grupo que, que criticava constantemente a tudo e a todos era um grupo que não tinha fim e ele mostrava com a sua repreensão que ele não concordava com a atitude deles. Então, ele mostrava era preciso um arrependimento genuíno. Se esse arrependimento não viesse, não teria validade as observações feitas por esse povo. Então, de nada vale. Estamos aqui num período terminando o um período de jejum de nada vale nós jejuarmos se nós não tivermos um coração arrependido, se nós não tivermos um coração disposto a perdoar aquele que nos ofendeu, de nada vale é isso que Jesus estava falando com os religiosos, de, de que vale o discurso de vocês, de que vale o lindo discurso de vocês, o jejum ele não era, não é e nunca será para impressionar os outros, porque era justamente isso que este grupo queria fazer, esse grupo queria mostrar que estavam em um processo de santificação, maior do que o próprio povo, maior do que todo o povo que ali estava, então eles eram aqueles que ensinavam as tradições judaicas, eles ensinavam ali, é, métodos para seguir nas suas próprias vidas, mas eles eram aqueles que não obedeciam a verdade, não havia a verdade neles, então o mais importante, entenda isso nessa noite, o mais importante não são as obras, mas é a obediência, o mais importante é a obediência ao mestre, então será que vocês conseguem, Jesus estava falando, vocês conseguem ver o que esse povo faz? vocês conseguem observar, Jesus estava falando que ele não, ele não poderia ser manipulado por este povo, não é porque este povo chegava ali trazendo as suas informações, trazendo ali o seu conhecimento, que Ele seria manipulado por estes, Jesus estava deixando isso bem claro, se eles não apresentassem um coração arrependido, não adianta nem chegar perto com essa religiosidade, eu vou afastar vocês, era isso que Jesus estava falando, e João Batista era aquele que foi escolhido para preparar o caminho do mestre, para preparar o caminho do, do, do Cordeiro Santo de Deus, ele era aquele que declarava, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, o reino está chegando, e se vocês não, não se arrependerem, vocês ficarão, então de nada vale as obras que vocês estão realizando, se o coração de vocês... Permanecer fechado, então nós seremos julgados, não por aquilo que o nosso racional conhece, mas pela obediência à palavra de Deus, é por isso que nós seremos julgados, então você entende, João falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é, 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 é um ensino, é um ensino claro, então a, a pessoa ela precisa passar pela prática da verdade, para então começar a realizar novas obras, para então compreender que ela é uma nova criatura, que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, então através disso nós precisamos trazer a aplicação para nós, então que a vida, que o caráter, que o exemplo pessoal de Jesus, sejam como bússolas para dirigir os nossos passos, para que possamos então seguir as pegadas do Mestre, então vem o segundo grupo, o segundo grupo são as multidões, a multidão, e se você for analisar, as multidões seguiam Jesus por diversos lugares, mas não havia garantia delas permanecerem junto a Ele, a diferença entre a multidão e o discípulo, se dá que ao término de uma palavra de um ensinamento, as multidões elas desaparecem, os discípulos permanecem junto ao mestre. Os discípulos permanecem junto ao seu Senhor. E nesse e nesse conceito deste grupo multidão, as multidões, na verdade, eram um ajuntamento de pessoas comuns, pessoas comuns que seguiam a Jesus, pessoas comuns que seguiam por quê? Eram pessoas que que seguiam Jesus por interesse, por saber que Jesus ele era alguém que tinha compaixão das multidões, ficava claro Mateus 14, 14 é, desembarcando viu Jesus uma grande multidão compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, Ele estava sempre disposto a trazer cura, Ele estava sempre disposto a mudar a condição da multidão o ministério de Jesus, ele se fez notório ao longo do tempo devido às curas que ele foi realizando, devido às multidões que começavam a seguir devido aquilo que ele tinha para oferecer. Então ele foi marcando os lugares por onde ele passou. João 6, versículo 2, então uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Multidão segue Jesus por aquilo que ele tem para oferecer multidão é aquele que está sempre negociando com Jesus, e um dos motivos que as multidões tinham para seguir Jesus, era justamente os benefícios que Ele poderia oferecer, então muitos talvez estejam sendo incomodados com enfermidades ao longo de tempos, Outros ainda possam estar sendo atormentados por espíritos imundos. E, e o que nós vemos? As multidões sabiam que Jesus poderia mudar essa condição. Então, eles levavam as caravanas, levavam é, os povoados ao encontro de Jesus. Esperando que Jesus iria, com a sua compaixão, mudar a realidade deles. E então, eles seriam libertos. Amém ou não? Muitos, afir, muitos afirmam ao entrar numa igreja. Ao entrar nesta igreja. Hoje é a última chance que eu te dou. Eu te procurei em diversos lugares. E eu até hoje não te encontrei. Talvez seja essa a informação que você declarou. Ainda que seja nos seus pensamentos. Ainda que seja é, em voz audível. Talvez você tenha declarado eu estou cansado já de te buscar Jesus, eu busc... estou cansado de, de te buscar e não ver resultado, eu quero que hoje algo mude na minha vida, então comece já a, a entender que Deus está falando contigo, que Deus está mostrando que há uma saída para a sua fragilidade, há uma saída para a sua fraqueza, e o pior se dá quando você é alguém muito bem realizado, é como pessoa, como profissional, você é alguém muito bem sucedido com as suas decisões, mas talvez exista um buraco dentro de você, talvez exista um vazio que você não sabe como ele pode ser preenchido, e este é o dia que o Senhor preparou para preencher este vazio. Hoje é o dia que o Senhor preparou para preencher este vazio e mostrar que se você continuar a crer, Ele será aquilo que basta para você, Ele será tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Então entenda, este grupo sabia que Jesus então poderia mudar a sua realidade, só que Jesus não somente curou, Jesus não somente libertou, mas Ele também alimentou multidões, você se lembra na multiplicação de pães e de peixes, ele, ele, o pão da vida, Ele alimentou aquele povo que já estava ali, há um longo período, sendo é, alimentado espiritualmente, recebendo palavras ali de fortalecimento, mas debaixo de um sol, debaixo de um tempo muito forte, aquele povo precisava, não haviam comido nada, eles precisavam deste alimento... E aí, então Jesus vem e alimenta eles. Há uma outra ocasião onde os discípulos impedem as crianças de se aproximar dele. Os discípulos impedem, achando que as crianças poderiam atrapalhar o mestre, atrapalhar ali os ensinamentos, mas ele paralisa a ação daqueles discípulos e diz, deixem, deixem com que os pequeninos venham até mim, deixem, é, é, vir a mim esses, pois destes é o reino dos céus. Destes é o reino... Dos céus. Então Jesus estava mostrando, ele não rejeitava ninguém. Jesus não rejeitava ninguém, ele não fazia distinção de ninguém. Do maior ao menor, Jesus olhava para todos da mesma maneira. É por isso que ele sempre queria se sentar à mesa com os teus. Onde todo mundo é igual. Onde não há maior, onde não há menor, todos se olham nos olhos. É isso que Jesus Ele quer. Então a multidão seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Só que há um agravante. Há um agravante em relação à multidão. Algo que a multidão esqueceu. A multidão ela estava interessada apenas nos benefícios de Jesus. Aquilo que Jesus poderia dar. Jesus não se importava com isso porque Ele os amava. Mas o grande agravante das multidões é que elas não se lembravam. Que precisavam aproveitar o tempo de relacionamento, um relacionamento mais íntimo com o Mestre, não somente ver os sinais acontecendo, mas buscar se aprofundar neste relacionamento, daquele que é o Senhor da bênção, daquele que é o, o, a fonte de todas as coisas, só que a multidão mostra que estes não pessoas que agem assim, são pessoas que não possuem compromisso com Jesus essa mesma multidão que testemunhou tudo que Jesus havia feito, foi a primeira a dar no pé, foi a primeira a sumir, a desaparecer, foi a primeira a se afastar, é um grupo que deixaram então de ser influenciados pelos religiosos legalistas, mas por não terem um relacionamento íntimo com Jesus… Eles não conseguiram continuar a viver coisas grandes. É por isso que nessa hora vem aquela palavra, nada acontece na minha vida. Parece que eu, eu oro, 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 grito, 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 presto oração e nada acontece. Nada acontece sobre a minha vida. E esta multidão que falava isso, era a mesma multidão que havia sido curada. Era, ela havia sido é, liberta, ela havia sido alimentada, e eles estavam ali na primeira oportunidade fugindo, na primeira oportunidade estavam reclamando, na primeira oportunidade estavam sumindo, Marcos 15, versículo 11 diz, mas estes, quem? A multidão, estes incitaram então, os religiosos incitaram então a multidão, no sentido de que lhes soltasse de preferência, Barrabás, mas Pilatos lhes perguntou, o que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles porém clamavam, crucifica-o, mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto, crucifica-o, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, hoje em dia esse grupo também está entre nós esse dia esse grupo continua soltando barrabás como? mandando crucificar a Jesus, como? quando percebem situações que vão de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus e não se posicionam como tal ao não se posicionar contrário àquilo que está acontecendo, você está dizendo a mesma coisa, soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Vocês estão dizendo, os ensinamentos deste que diz que é rei, não tem valor. Não tem, é, é, é um ensinamento em vão. Era isso que este grupo, que a multidão estava declarando. Esse grupo, a grande verdade que eles carregam é que eles estão interessados... Naquilo que as mãos de Jesus podem oferecer é um grupo individualista, é um grupo que vive exclusivamente para si, é um grupo que demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, um grupo seco, um grupo vazio. Então é aquilo que é aquele que carrega o eu no centro de tudo, é o eu que grita, é o eu que parece que está com luzes piscando para querer chamar a atenção de tudo e de todos, e Deus então se torna apenas um meio pela qual eles buscam encontrar tudo aquilo que eles desejam, é assim que as multidões se comportam, Deus não está inserido no, no meio deles, porque eles são extremamente egoístas, o que eu mais quero é o que importa… O que Deus quer não tem tanta valia, o que Deus quer não é tão importante. São pessoas que ainda estão presos ao individualismo, querem ser servidos, mas não querem servir. São pessoas que possuem essa é, fragilidade, mas eu ainda, com o meu coração ligado ao Pai, eu prefiro pensar que este grupo chamado multidão, ainda não teve a revelação de quem Jesus Cristo é eu prefiro pensar que estão caminhando sobre um engano, estão caminhando sobre uma cegueira, e ao conhecerem a revelação, ao terem a revelação de quem Cristo é, as escamas então cairão dos seus olhos, as escamas então cairão por terra, então muitos destes que andaram juntos a Jesus, foram aqueles que abandonaram a sua fé, foram aqueles que se afastaram, foram aqueles que não encontraram mais esperança, muitos tiveram as suas expectativas não correspondidas e logo abandonam Jesus, logo abandonam Jesus, esperam um Jesus que é, um Jesus que dá dinheiro, um Jesus que abre, que abre portas sim, mas é um Jesus que, que, manda, que manda negócios em detrimento àqueles que estão trabalhando, justamente porque você orou muitos pensam isso, que a tua oração vale mais do que aquele que acorda cedo todos os dias, arregaça suas mangas e vai trabalhar, sol, chuva, tempestade, possa cair tempestade de canivete, ele está trabalhando, mas a multidão é aquela que quer colocar a sua oração à frente de tudo isso, eu não preciso porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Adesivos estão espalhados Por toda a cidade Posso todas as coisas Como um amuleto Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Menos trabalhar Eu posso fazer tudo Menos é, é, tentar tirar a adversidade do meu caminho Eu posso tudo Inclusive reclamar sem parar Como os religiosos A multidão muitas vezes Caminha com, com características Dos religiosos eu decido a minha vida do meu jeito, Deus não faz mais parte dos meus planos, ah, porque eu encontrei dificuldades, eu estou casado há 14 anos, há 16 a minha esposa me tolera, brincadeira, tolera não né, tolera é muito pesado, como é que é tolera em inglês? agora eu te peguei cara desculpa que tem umas palavras que eu falo e aí eu penso meu deus como o Eric está tá, tá traduzindo isso tipo quando sai aquela aquelas palavras quem não chora não mama aí eu penso meu deus como ele traduziu isso onde que eu estava mesmo tá vendo tô falando de você tá, tá constrangida ela está ali a, constrangida pelo amor sendo liberado. Mas é o que eu quero te dizer. Nem tudo são flores no casamento. Se o teu casamento foram 365 dias do ano maravilhas, eu preciso ser discipulado por você. Eu preciso, porque eu posso concordar, nós não temos é, grandes brigas. Eu também não tenho grandes brigas com a minha esposa. Mas nós temos, pelo simples fato de eu ser um homem e ela ser uma mulher, nós temos discordâncias, é algo natural, nós o, o, o que importa, nós sabemos o Deus que nós servimos, e, e o quanto nós fomos mudados por Ele, claro que não foi fácil, mas a cada dia, a cada ano, nós crescemos no Senhor, e um aprende a respeitar mais ainda o outro, e um aprende, aprende a, a se calar na hora que deve se calar, a falar na hora que deve falar, esse é o nosso papel, nós temos que ser a diferença... Nós vivemos em um país onde 60 milhões de cristãos existem nessa terra. Mas o que é que está acontecendo que falta tanto amor? Algo que eu posso dizer, nesse 30% aproximado de, de, de evangélicos que existem no Brasil, o que falta neles é mais paixão por Jesus, é mais paixão pelas coisas dEle. Menos interesses pessoais e mais paixões. A maioria das vezes nós estamos mais preocupados com os nossos interesses. Só que eu, eu, eu vejo Jesus no sermão do monte explicando ali. Buscai pois em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Ele fala de uma, de uma lista que ele vem falando em Mateus 6 mas ele fala, existe uma ordem, existe algo que você deve procurar em primeiro lugar, é o reino dos céus e a sua justiça, algo que a multidão não busca, então eu entro no terceiro e último grupo, quero falar sobre os discípulos, quem eram os discípulos? Homens comuns, entre os doze que seguiam mais próximos a Jesus, havia um a maioria pescadores, homens simples, mas homens pescadores, aqueles que conviviam, conviveram então em tempo integral com Jesus, estavam com Jesus em todos os lugares e observavam como Jesus reagia a todos estes todos esses grupos. Como Jesus reagia aos religiosos? Como Jesus reagia à multidão? e eles absorviam para si esses ensinamentos, e a expectativa que Jesus tinha sobre os seus discípulos, era diferente da expectativa que Ele tinha da multidão e dos religiosos, Ele tinha uma outra expectativa, o compromisso e o nível de intimidade que Jesus esperava dos seus discípulos, era diferente da que Ele esperava dos religiosos e das multidões, Ele tinha uma outra expectativa, porque estes haviam andado mais próximo dEle, haviam recebido mais conceitos dEle, então Jesus esperava que eles se movessem com conhecimento e revelação espiritual, Ele esperava este comportamento dos seus discípulos, Mateus 16,15, mas vós, continuou Ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Era esta revelação que Jesus esperava dos seus discípulos. Ei, deixa eu te falar algo, é esta revelação que Ele espera de você, quando você enfrenta as tuas tempestades, que você olhe para elas e fale, ei, eu sirvo a um Deus que é aquele que conduz os meus passos, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é aquele que estabelece os meus pés sobre uma rocha, Ele é aquele que tira a adversidade da minha frente, Ele se faz tapete, Ele se faz caminho para que eu possa andar para que eu possa sair dos buracos que tentam me derrubar, este é o Senhor que eu sirvo, este é o Senhor que eu sirvo, é isso que eu e você precisamos declarar, diante dos problemas, diante das dificuldades, porque Ele nos amou primeiro, e este amor até hoje está sobre nós, aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que caminhavam sobre esta revelação, poderiam viver então experiências sobrenaturais. Marcos 4, 33 e 34 diz, e com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos, o que eu quero te dizer, Ele liberava parábolas, Ele liberava ensinamentos com um, uma lição no final, ali com, com um, um desafio a ser então absorvido no final, mas aos seus discípulos Ele chamava no particular, Ele explicava a parábola no particular é isso que Ele quer fazer comigo e contigo nessa noite, Jesus esperava dos discípulos um aprofundamento no aprendizado, é por isso que Ele compartilhava dessa verdade para os seus mais chegados, para os seus discípulos, então entenda que por Ele esperar então esse aprofundamento no aprendizado, o que Ele esperava era transformação de vida, ele espera por essa transformação, se você está vindo à igreja, recebendo, sendo exposto à palavra, e a sua vida ainda não teve grandes transformações, você precisa quebrar a resistência que te impede de te aproximar da revelação de Jesus, da verdade de Jesus, porque ah, para mostrarmos que somos discípulos, mostramos através da profundidade, neste desejo de conhecer mais e mais ao Mestre, os discípulos eles não podiam fazer o que os religiosos faziam, eles tinham que ser a diferença, eu tenho que ser a diferença, você tem que ser a diferença, pessoas estão nos observando assim como os discípulos observavam o Mestre Jesus a todo tempo, as pessoas estão nos observando, as multidões estão nos observando, como estes filhos do Altíssimo estão agindo diante das circunstâncias que lhes são apresentadas como você tem reagido diante das adversidades, eu quero compartilhar uma verdade para você, João 8,31 e 32 diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, aí ele entra com o versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando dele mesmo, o verbo vivo de Deus, ele estava falando justamente, se você for o meu discípulo, se você então se aprofundar neste conhecimento, eu, o pão da vida, eu vou te alimentar, e porque eu te alimento, você não depende de alimentos é, ter, desta terra, você então encontrará a liberdade, você então será liberto, porque você encontrou a verdade, e é esta verdade que é a porta para a tua libertação, não sei qual é o problema que você vem enfrentando aos longo, ao, ao longo dos tempos, talvez seja um pecado oculto que você carrega dentro do teu coração, trancado a sete chaves, talvez só Deus saiba desse teu pecado, talvez só Deus saiba dessa tua fragilidade, muitas vezes você tem até dificuldade em pensar sobre a força que este pecado tem sobre você, a influência que este pecado tem sobre a tua vida, mas eu quero te dizer algo, se você conhecer a verdade, não há opção de você não ser liberto, mas para isso você precisa entender isso, você precisa primeiro crer nele, João 8.31, e porque você creu nele e permaneceu nele, essa é a diferença, a multidão não permanece nele, a multidão está no pé, consegue o que quer, some, mas os discípulos permanecem na palavra do Senhor, então eles são conhecidos de maneira real, como verdadeiros discípulos, e então eles encontram a liberdade, nós encontramos a liberdade, então para tornar-se um discípulo, nós precisamos passar por esse crescimento, por esse processo de crescimento espiritual, que mostrará então a, ne a nossa necessidade de largar as coisas velhas para trás, e então vivermos a palavra de que tudo se faz novo tudo se faz novo, então creia nisso, a, aqui nós vemos então Jesus mostrando o estilo de vida que os discípulos deveriam ter, um estilo de vida que deveria transparecer a obra do Espírito Santo em suas vidas, amém ou não? E são nos mínimos detalhes, hoje por exemplo eu estava como um bom marido, cadê ela? Já até tá saiu daí? Ah está ali atrás, como um bom marido estava lavando louça... Você está pensando em casar, Eric? Ganha é essa. Pega essa. Estava lá lavando louça. Aí beleza, aquela montanha desapareceu. Aí eu vou pegar o pano para secar. Eu olho de novo, tem três panelas, 18 pratos, 45 copos. É só comigo que acontece isso. Por favor, me dê esperança, gente. Aleluia, Pai Eterno. Eu comecei a olhar e falei, não é possível. Mas nessa hora eu vi... Eu tinha, eu tinha feito a mensagem, e eu tinha visto ali essa hora que um discípulo precisa mostrar os frutos do Espírito. Não é ali no teu dia a dia, lá fora, também, mas ali na tua casa. Os meus filhos sentados à mesa. A minha esposa, feliz, jogando mercadoria na pia. E eu falando, não Jesus. Eu... Aí eu já comecei a pensar, o Senhor sabe. Eu preciso... Dá aquela finalizada na palavra, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor sabe. E quanto mais eu falava, mais coisas apareciam na pia. Eu falava, entendi, Senhor. Aleluia. Alguém falou essa palavra? Foi a que eu falei. Aleluia. Deus seja louvado. E então o fruto do Espírito precisa aparecer. Porque se você não está preparado, você já solta um grito, você já solta uma palavra desconfortável, você já solta ali um probleminha, você já causa um probleminha ali e já viu, quem é casado, tá. de noite você vai ter que encarar uma mulher brava, mas quem sabe, não vou contar essa não, porque o tempo está estourado, tá bom, já que vocês estão insistindo para que não haja brigas, tem o um segredo do pezinho, esse segredo do pezinho, eu sempre falo nos casamentos, esse é a batata, Boninho, anota essa Boninho Anota, deixa anotado no bloco de notas Quando há discussão Todo mundo às vezes passa por esse problema Aí você deita na cama Gente, as mulheres são assim Elas deitam, se elas estiverem bravas Elas viram para o outro lado Não adianta você falar que não é verdade mulher, mulher casada Porque isso é verdade e aí nessa hora, você tem que fazer o primeiro contato. Você tem que aproximar o pé. Aproxima o pé do pé dela. Talvez <risos> tome um coice. Mas permanece. Permanece vivo. Só toma cuidado, protege né? as partes baixas. Só toma cuidado. Que o coice ele vem. Mas você vai aproximando. Aí você é casado com uma mulher de Deus. Ela sabe. Nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. E ele está fazendo por onde? Eu vou, é claro que eu vou demorar um pouco para virar. Eu estou falando da minha esposa, tá gente? Você vai pensando aí da tua. Mas esse é o primeiro contato a ser feito. No inverno, né, imagina. Se ela não te der muita atenção, coloca o pé nas costas uma brincadeira. Brincadeira porque senão aí você vai ter que ter um, um tempo comigo depois para conversar, vou ter que conversar com o marido, com a mulher... Vai me dar um trabalho. Isso não vai mostrar em nada o discípulo em você. Saia dessa vida em nome de Jesus, amém. Nem tudo que eu falo não veio da parte de Deus. Essa foi carnal, gente. Eu preciso falar, amém. Mas voltando, deixa o Espírito tocar aqui o resto da mensagem. Esperava-se uma mudança significativa de vida. Você já se questionou? A tua vida tem sido mudada? Eu me questiono todos os dias. E aí quando chega final de ano, com aquela coisa, né? Final de ano é o tempo de você fazer as tuas listas, né? Vai ser o melhor ano da minha vida. Mas se você não tiver mudança, de nada vale. Tem que mudar hoje para virar o ano. Senão você vai virar mais um ano e nada vai acontecer. E aquela lista vai ser um peso nas tuas costas. Você pode ter planejamento, você pode ter sonhos, você deve ter. Só que você precisa mudar. Pare de andar que nem o povo no deserto, no Egito. Andar em círculos, sem objetividade por causa de uma teimosia, reconheço os teus erros, Senhor, o que eu preciso mudar? É por isso que eu falo, a igreja é o melhor lugar, para sermos então confrontados pelo Pai, porque eu vou ser sincero, nos meus 20 anos de caminhada com Cristo, eu não me lembro o dia que eu me repreendi, através de uma oração, em relação a algo que eu tenha feito por fragilidade do meu caráter, e eu tenha me corrigido falado não eu não deveria ter feito isto você se lembra de alguma vez que você fez isso? na sua oração? você sabe quando você erra, isso é uma coisa agora a correção, a, a exposição à palavra de Deus faz isso com a gente nós somos expostos então andar com pessoas isso que é o poder da unidade andar com pessoas diferentes ao teu lado esse é o poder, é o poder do amor de Deus, é compartilharmos do amor de Deus com pessoas diferentes, e é isso que nós precisamos, e o tempo que os discípulos conviveram com Jesus, algo que os marcou, era a forma como Jesus amava as multidões, Ele não se importava, Ele sempre estava ali, Ele servia as multidões, Ele os amava sem distinção, ele amava servir a multidão Mesmo sabendo que eles estavam dispostos apenas a seguir Por aquilo que ele tinha para oferecer Mesmo sabendo isso Jesus sabia É uma oportunidade da minha palavra ser anunciada E essa multidão, pelo menos uma parte dela pode ser transformada Pode ser mudada e então podem se tornar discípulos Então o tempo todo os discípulos eram ministrados a respeito do servir Mateus 14 e 16, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Está falando aqui no milagre da multiplicação, no milagre da multiplicação dos pães e peixes, é, nós vemos que mais do que o ato de alimentar aquele povo, Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos que o que aquele povo precisava era do pão da vida o que aquele povo precisava era do compartilhar do pão da vida, do próprio Jesus, da verdade, o verbo vivo de Deus, era isso que ele precisava ser então, era o que precisava ser então compartilhado com as multidões, era isso que precisava acontecer, e os discípulos entendiam que servir a Jesus e servir ao povo, era uma das suas atribuições, era uma das formas de demonstrar o amor pelo Pai, e o amor pelo próximo como servindo amando, anunciando as boas novas atos 17 e 28 é, a Bíblia nos diz a respeito é, da, 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 da vida dos cristãos que está radicada em Jesus, fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos Jesus ele tinha uma missão e ele esperava que os seus discípulos após a sua partida assumissem a sua missão, Ele está olhando hoje aqui para esta igreja, e Ele está olhando para cada um de nós, e Ele está esperando que nós assumamos a sua missão, compartilhar a verdade, compartilhar o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, então quero te encorajar nessa noite, a falar sobre... Como essas coisas afetam a nossa compreensão do que significa ser cristão e realizar uma missão? É como a Mariana hoje compartilhou a respeito de algo que Jesus fez com ele. Multidão não testemunha. Se você tem dificuldade a testemunhar, a dizer aquilo que Jesus fez na tua vida, pergunte para ele, Senhor, eu faço parte da multidão. Ou eu sou o teu discípulo? Para ser discípulo nós precisamos permanecer na palavra dEle. Logo, eu, é o meu dever, é o teu dever compartilhar aquilo que Ele tem feito sobre você. Você não pode se calar. Você não pode ficar com os lábios fechados. Tem que haver essa compreensão. Então a pergunta que eu te faço é qual o objetivo da nossa missão nessa terra? Qual o objetivo que nós temos? O que é que a nossa vida diz para as pessoas? Qual é a leitura que as multidões fazem a respeito do que é ser um discípulo? A tua vida está dando este, este cenário, criando este cenário para aqueles que estão te observando. As pessoas olham para você e estão dizendo, este é um discípulo de Jesus. As pessoas estão dizendo isso, esta é a leitura que as multidões estão fazendo eu quero te perguntar de que maneira o nosso jeito de realizar esta missão, ajuda outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus? Como é que nós estamos contribuindo para que outras pessoas sejam alcançadas? Eu quero te ajudar nessa noite a entender que ser testemunha não implica somente em, em contar as pessoas sobre Jesus... Mas, mas também é, 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 envolve é, a maneira como nós mostramos o nosso relacionamento com Ele, nós precisamos ir além, como Ele mudou a nossa vida, as pessoas precisam saber disso, como você foi transformado por Jesus, as pessoas precisam saber quem você era, quem você é hoje, quem você foi um dia e quem você será até Ele voltar para te buscar eu quero te encorajar nessa noite, a pensar sobre a, sobre a diferença entre unidade e uniformidade, a unidade que ocorre quando um grupo de pessoas se reúnem por um motivo comum, mesmo estas sendo diferentes, e a, e a uniformidade ela ocorre quando se espera que as pessoas no grupo sejam todas iguais, e façam a mesma coisa, olhando para a igreja, isto é impossível, não há como manter uma uniformidade, é aí que então a unidade, a diferença entre unidade e uniformidade se dá, e nós precisamos analisar, e ver então em que, em que aspectos nós nos temos então sentidos pressionados a sermos como robôs, a sermos uniformes, Deus não nos chamou para sermos uniformes, se Ele quisesse, Ele tinha criado ali um exército igual, um grupo todo igual, para que ficasse todo dia apenas exaltando a Ele, mas Ele deu a liberdade para mim, Ele deu a liberdade de escolha para você, nós podemos escolher quem nós queremos ser, eu espero que você não tenha a tendência a esperar, com que outras pessoas na igreja sejam justamente como você, Pensem justamente como você. Pelo simples fato de não serem você, não pensarão igual. João 13, 34, para concluir. Saiba que existem muitas vidas esperando. Multidões estão esperando para serem tocadas pelo pão da vida. João 13, 34 diz, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão, todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Quer mostrar ser discípulo de Jesus? Ame. Ame ao teu próximo. E como nós podemos expressar este amor pelo nosso próximo? Servindo amando, tendo compaixão, tendo empatia, nisto mostramos que somos discípulos, agora, se eu e você, nesta hora, formos avaliar as nossas vidas, em qual destes grupos nós estamos inseridos? Em qual destes grupos nós estamos inseridos? Fazemos parte do primeiro grupo, o grupo dos religiosos, é este grupo que nós fazemos parte. Os grupos que convivem com Jesus. Nós somos aqueles que são chamados de religiosos. Que muitos conhecem as escrituras, mas se escondem atrás de uma capa. Se escondem atrás de uma capa de religiosidade. Possuem atitudes que não demonstram o seu discurso. Somos estes? Avalia se você faz parte desse grupo religioso. Avalia se você faz parte desse segundo grupo. A multidão. Talvez você quando chegou a Jesus. Você chegou por interesse. Você quando chegou. Você chegou ali como a multidão. Ele veio. Ofereceu todos os seus benefícios. Que os milagres dele poderiam fazer. Pela, pela tua vida. E talvez quando aconteceu. Você já rompeu. Um acordo que você tinha com ele. Talvez você se sentiu fragilizado foi atrás dos teus desafios atrás do teu desenvolvimento profissional quantos líderes estão assim quantos missionários estão assim quantos pastores estão assim com uma aliança estabelecida porém o tempo que é um grande inimigo mostrou de que nós somos constituídos. Talvez você ficou mal acostumado porque... Deus ama a multidão. Jesus ama a multidão. Talvez você ficou mal acostumado com um, por ter se aproveitado... Desses grandes benefícios que ele tinha para oferecer. Mas o principal deles você não aproveitou. Talvez você não aproveitou a proximidade, o relacionamento com Jesus... E talvez hoje você possa estar nos dias de hoje cercado de um individualismo. As multidões sempre estão próximas de Jesus, mas nem sempre permanecem com Ele. Essa é uma grande dificuldade. Só que eu quero te dizer algo nessa noite, se você se enquadrou no grupo da multidão. Jesus está te esperando. Jesus ele está te esperando com os braços abertos. Como Lucas 15 com o filho pródigo, quando Ele caiu em si, quando ele percebeu que ele havia abandonado tudo, ele correu em direção ao Pai, e o Pai estava aguardando ansiosamente por ele, eu quero te dizer nessa noite, o Pai está te esperando, então não deixe de testemunhar a forma como Jesus restituiu o teu casamento, não deixe de testemunhar como Jesus restituiu as tuas finanças, como Jesus restituiu os teus relacionamentos, não deixa de testemunhar, permaneça nele, permaneça na palavra dele, faça isso para a edificação de outras vidas, saia do lugar do comodismo, de apenas ser servido, e comece a servir, e comece a oferecer, comece a ser um canal de cura para as pessoas, comece a ser um canal de libertação para as pessoas, ou você se enquadra no terceiro e último grupo, você se enquadra no, no, no grupo dos discípulos, aqueles que expressam a sua gratidão a Deus pelo próximo que foi servido, aqueles que permanecem nele, por mais que nós possamos nos avaliar, como discípulos, pertencentes ao grupo dos discípulos, nós precisamos de mais do amor de Deus, acrescenta mais amor sobre as nossas vidas ó Pai, Amor este pronto para amar as pessoas, para amar aquele que é diferente de nós, para amar aquele que apresenta uma opinião diferente da nossa, Senhor. Nos ensina a amar. Saiba você que o amor de Deus é Jesus. Manifesto em Jesus o único caminho. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Qual grupo que você pertence? O grupo dos religiosos Que pensam saber de tudo Mas sempre estão aptos e prontos a criticar Sempre estão prontos a A denegrir aquilo que Jesus fez na vida das pessoas Quantas são as pessoas que vêm para testemunhar um livramento que receberam, se você faz parte do grupo dos religiosos, nesta hora você chegará, e zombará, deste livramento, tentará de uma maneira humanista, diminuir o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa, ai religioso, se isso for, com um pequenino do Senhor, Ai religioso se isso for feito com aqueles que o Senhor ama Talvez você seja a multidão Que está interessado nos benefícios que Jesus pode te oferecer Saiba você que Jesus te ama também Mas Ele não quer você Paralisado sobre este grupo Mas antes Ele quer ver você aproveitando do benefício de passar um tempo com Ele e olhá-lo com outros olhos sobre uma ótica de discípulo você que é a multidão olhe para Ele olhe para Ele e deseje, Senhor eu quero ser um discípulo Teu eu quero andar aonde o Senhor anda eu quero ir aonde a Tua Palavra pode chegar, eu quero ser este que propaga o Teu Evangelho e quando eu falo isso, eu não estou falando de pastores exclusivamente, porque se você é um discípulo, você é um portador do Evangelho da Paz, se você é um discípulo, você é um portador da verdade, e você nessa noite, mais uma vez, teve uma palavra guardada no teu coração, e conhecereis a verdade, e aprofunde-se no relacionamento de Jesus, e mergulhe a fundo nos ensinamentos dEle, e porque você assim o faz, você é então consumido, você é então tomado, você é cheio por esta verdade. E então as pessoas verão em você a verdade. Primeiro você, por conhecer a verdade, será liberto. Mas as pessoas, ao olharem a verdade em você, encontrarão essa liberdade também. Em que grupo você faz parte? Eu quero que você termine após esta, de meditar após esta palavra. Eu quero que você termine adorando ao Senhor a adoração quebra os grilhões a adoração despedaça o jugo a adoração despedaça o peso a adoração despedaça a opressão faz com que toda a opressão dê retirada com que as trevas saiam porque a adoração gera luz e por gerar luz na tua vida as trevas não poderão te paralisar então eu convido você a ficar de pé no seu lugar nós vamos concluir este culto mas antes eu quero que você, se você já refletiu e viu em qual grupo você faz parte. Eu quero te convidar a fazer uma transição. Se você compreendeu que você faz parte dos religiosos. Se você compreendeu que você faz parte de um grupo que acha que sabe de tudo, mas não vive este tudo. Eu te convido a refletir o caminho que te conduz a ser um discípulo, a permanecer nesta verdade, se você se encontra na multidão, eu quero te convidar, a olhar para Jesus, e ver nele, um imã, para te atrair, para ir então em sua direção, para que você compreenda, o sonho de Deus, é olhar para você, e ver em você, um discípulo, por mais que existam grupos que convivam com Jesus, a atenção dEle está focada nos teus discípulos. Por mais que Ele ame os outros grupos, a atenção dEle se dá, o, o, a, a, a explanação da revelação dEle se dá no particular para os discípulos. Então vamos adorar ao Senhor nessa hora, abra os teus lábios em nome de Jesus.
1: Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Afirme isso para Ele. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Isso é testemunho. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Eu sou. Teu. Nome que é sobre todo é Deus, salve Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Deus.
0: ao Pai, que esta oração suba ao Teu Senhor.
1: Digno. digno desta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor Eu sou teu